0: Cae Afganistán ante el Talibán También hay que regresar a clases Para que los maestros desquiten el sueldo Dice su líder sindical Y en Rosarito no hay pandemia Al menos eso parece en un festival Es lunes 16 de agosto Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily: Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, vaya fin de semana.
1: Vaya fin de semana y vaya inicio de semana, Maca, porque muchas de las noticias de los últimos días seguramente son las que van a estar dando de qué hablar.
0: Justamente como esta, y es que el presidente arremete otra vez contra el Poder Judicial. Eh, Andrés Manuel López Obrador lanzó una nueva ofensiva y dijo que desafortunadamente el Poder Judicial está podrido. Y lo dijo al hablar sobre los amparos que frenan el proyecto Agua Saludable para la Laguna. En Durango, pues acusó. Acusó a jueces, magistrados y ministros de estar al servicio de grupos con intereses creados y tener una mentalidad ultraconservadora. Además, comentó que no irá a litigio para defender el proyecto porque no se puede confiar en un juicio justo. Y también añadió que si el 3 de octubre no se han retirado los amparos, los trabajos de construcción se detendrán. Y yo creo que tú, Javi, tienes mucho que decir sobre esto.
1: Anduvo en mi tierra el, el presidente de la república y sí, con un proyecto que ha sido muy polémico. Es la principal obra de infraestructura que el actual gobierno federal quiere hacer aquí en la comarca lagunera, que se trata de llevar agua de las presas, eh, potabilizarla y eh, abastecer con ella a la zona metropolitana de la laguna, Torreón Gómez Palacio Lerdo, que se está quedando sin el agua de, del subsuelo que extrae. El problema es que se ha topado con oposición, principalmente un amparo que presentaron grupos ambientalistas eh, por porque la eh, parte de, de la obra va a estar construida en un área natural protegida, en una reserva ecológica del río Nazas. Entonces, pues se ve que al presidente no le gustó, porque esto es para la comarca lagunera, esto es la obra emblemática de, digamos, de la 4T, lo que sería su tren maya o su refinería para esta región. Esa sería la, la obra. Entonces, por supuesto, no le gusta que tenga un freno judicial y se viene esta nueva andanada en contra del Poder Judicial, que hoy es sobre el proyecto de agua para la laguna, mañana puede ser sobre otra cosa.
0: Exactamente, o sea, AMLO va en, pro en contra del Poder Judicial no importa cuándo escuchen este podcast. Pero la cosa es que, a ver, esta asociación, según entendí, Javi, y evidentemente tú me podrás eh, aclarar muchísimo más el tema, a mí y a todos los que nos escuchan, esta asociación, que es pro defensa del, del NASAS, sí, sí ha llamado al gobierno a un Diálogo y dicen que podría haber eh, otra solución, que no están atacando el problema de raíz, ¿no? Que, lo que implica que haya arsénico en el agua y demás cosas.
1: Es un problema muy complejo eh, que no tiene que ver nada más con la construcción de una obra, de una planta uh -huh. potabilizadora y una acueducto, sino con un reordenamiento de todo el uso del agua de la comarca lagunera y no nada más del agua de consumo humano, sino principalmente del agua de, de uso agrícola, de consumo agrícola, lo que es la principal cuenca de producción de leche del país. Entonces hay muchos intereses. Yo creo que el presidente está un poco destanteado porque la oposición no le brincó de empresarios o de los gobiernos locales del PRI o del PAN, ellos están de acuerdo, sino que le brincó de grupos que eran tradicionalmente sus aliados, como son ambientalistas o como son campesinos del sector social. Entonces es una obra de mucha complejidad, pero que el presidente se fuga hacia adelante atacando al Poder Judicial.
0: Pues ya veremos qué pasa. La fecha que dio el presidente fue el 3 de octubre. Si para ese entonces no se retiran los amparos, la construcción estará detenida híjole, y como detenido ha estado el mundo ante lo que está pasando en Afganistán Javi, y es que tras 20 años de guerra, los talibanes prevalecieron en Afganistán, el presidente Ghani abandonó el país al tiempo que los insurgentes entraron a Kabul para tomar control del gobierno aproximadamente unos 4 soldados estadounidenses llegaron a la capital afgana para acelerar la evacuación del personal diplomático y algunos ciudadanos afganos. Canadá y Alemania tienen planeados operativos similares para esta misma semana. Escenas de caos y total desesperación se vieron también en el aeropuerto de Kabul con miles, pero miles de personas tratando de huir del país. Las escenas son de verdad conmovedoras y y terroríficas.
1: Eh, han habido algunos comparativos sobre la retirada de los soviéticos de Afganistán en, en 1989 cuando salen los tanques y, y estamos en una situación en la que prácticamente podemos decir igual que a estas alturas de hace 20 años, en agosto de 2001 cuando el talibán eran los amos y señores de Afganistán en la víspera de los ataques del 11 de septiembre. Y 20 años después estamos exactamente en la misma situación. Miles de millones de dólares, alrededor de 82 mil millones de Mi dólares que Estados Unidos se gastó en apoyos militares para Afganistán. Pues eh, tirados a la basura porque básicamente se ha regresado a la situación que existía antes de que Estados Unidos invadiera Afganistán.
0: Esta crisis le está salpicando a Biden, eh, bueno la ONU por otro lado pidió a los vecinos de, de este país que mantengan sus fronteras abiertas a medida de que aumenta el número de civiles que se están pues desplazando de ese territorio pero aquí creo que lo que tenemos que hablar más allá de esto, bueno a mí me gustaría poner sobre la mesa el tema de las mujeres, el tema de las mujeres, Javi, porque bueno a ver, o sea, entre 1996 y 2001 fueron las más sacrificadas en un sistema completamente patriarcal y misógino que reinó en, en Afganistán. O sea, cuando, cuando ellos gobernaban desde el 96, las mujeres de más de 8 años, para poner en contexto, tenían prohibido ir a la escuela. Hasta esa edad solamente podían leer el Corán. La educación solo estaba al alcance de los hombres. También se les prohibía aparecer en público sin cubrirse todo el cuerpo con su burka y sin la compañía de algún varón de su familia. Si las mujeres infringían estas regulaciones, eran azotadas públicamente o incluso podían ser ejecutadas.
1: Y sin duda vamos a regresar a esto. Es decir, el Talibán era uno de los eh, regímenes más fanáticos en términos ideológicos y religiosos que había en el mundo en, en 2001. Eh, que fue el, el último año en que gobernaron Afganistán y nunca dejaron de serlo incluso en la oposición incluso eh, estando marginados y tratando de pelear por recuperar el control, vamos a ver exactamente las mismas, eh, las mismas escenas, ya hay algunas fotografías por ahí en, en Kabul de pósters de mujeres que estaban siendo retirados justamente pues porque la ideología talibana no acepta esto eh, la, la otra preocupación también es que tanto Afganistán va a volver a ser un santuario de grupos terroristas. Hace 20 años Afganistán era una, eh, un segundo plano en la mente de occidental. Nadie los estaba pelando mientras desde ahí se planeaban los ataques del 11 de septiembre. Yo creo que no va a ser así, van a ser quizá más vigilados, eh, pero eh, lo que significa volver a tener un régimen radical. En Asia Central, en el corazón de, del mundo musulmán, pues eh, seguramente va a estar eh, generando muchísima mayor preocupación en Occidente. Macabámonos a otros temas, porque ya estamos a pues días de que se regrese a clases presenciales que va a ser obligatorio para maestros, según el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda. Los profesores tendrán que regresar a los salones de clase el 30 de agosto porque para eso se les da un salario. El líder sindical consideró que después de un año y medio de confinamiento, los maestros ya vacunados pueden salir a justificar el sueldo que reciben. Cepeda pidió a los maestros superar los temores porque las escuelas no deben seguir abandonadas, sino después dijo, ya no tendrán espacios para trabajar. Y pues los maestros estarán vacunados, pero los niños no, y los jóvenes y los adolescentes no. Y ahí es en donde está pegando esta tercera ola.
0: Oye, yo no sé, Javi, a ver qué me dices tú. Ver, está muy claro que pase lo que pase, estén listas o no las escuelas. Los niños regresan a clases de forma voluntaria. Claro que los maestros no, pero a mí se me hace súper ofensiva la, la, la postura de este señor. O sea, está sugiriendo entonces que cuando los maestros se confinaron, estuvieron recibiendo un pago sin merecerlo. Está minimizando el trabajo a distancia. O sea, es, es, es su líder sindical, es quien debería de estar viendo por ellos y hablar del reto que ha significado para los maestros poder seguir trabajando. Porque la realidad es que... Han hecho lo que pueden con lo que tienen, Javi.
1: Sí, esto esto minimiza mucho la labor de la labor de su gremio. Eh, parece que es más bien una presión política, a lo mejor también presiones políticas que está recibiendo el propio sindicato por parte del gobierno federal para que el regreso a clase sea sí o sí. Pero también se le están enviando a los, a los maestros que pudieran estar ya vacunados y ellos con mayor protección que los alumnos. Pero también a una situación muy precaria porque no sabemos cuántos alumnos van a terminar yendo a la escuela porque se les hicieron el regreso presencial voluntario eh, a escuelas o por lo menos las escuelas públicas que no todas están acondicionadas para regresar a clases particularmente de manera que se pueda mantener distancia, que se pueda tener salones ventilados. Y eh, por lo menos en el caso de la educación media eh, y media superior, o sea, secundaria y prepa eh, con esa población que es de 12 a 18 años sin que el gobierno federal diga todavía para cuándo. Podrían vacunarse.
0: Exacto. Y sabes que, que me cae un poco pesado que de plano guardó silencio en relación a estados en los que para iniciar el ciclo escolar los maestros todavía no tienen ni siquiera su sueldo asegurado. Tampoco habló de las escuelas que a dos semanas de, de iniciar tienen carencias básicas de infraestructura que en más de un año no pudieron arreglar. Pero sí estuvo ahí para con Delfina decir estamos listos.
1: Pues eh, en ese sentido también parece que mucha gente cree que la pandemia ya pasó, Maca, como también sucedió en la Ciudad de México y en Rosarito, Baja California, este fin de semana. En la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Chambon, reconoció que la afluencia de asistentes al espectáculo de luces en el Centro Histórico se desbordó y que Susana distancia brilló por su ausencia. Las imágenes que circularon en redes sociales provocaron fuertes críticas, pues en los últimos días el número de contagios por COVID-19 se ha incrementado. Y otro evento que también causó mucha controversia el fin de semana fue el Baja Beach Fest en Rosarito, Baja California, donde unas 25 mil personas acudieron a un encuentro musical unas semanas antes había ocurrido algo similar en la Feria Rosarito 2021 en donde la gente tampoco respetó la sana distancia ni el uso del cubrebocas
0: No, ya Javier, es que mis paisanos ahora sí se la, se la volaron y yo te diría que quizás es darwinismo puro pero la verdad es que lamentablemente no, porque los contagios no afectan solo a la gente que, que fue no. esas personas llegan a una casa donde viven con otras personas yo me acuerdo que justo al inicio de la, de la pandemia el gran miedo que había javier era pues eh, el hacinamiento que existe en nuestro país cómo viven muchísimas personas en la misma casa y esto iba a aumentar los índices de mortalidad
1: eh, baja california quizá habría caído en algo de complacencia también como la ciudad de méxico son las eh, dos estados que tienen el mayor avance en la, en la vacunación eh, uh -huh. en, en Baja California, sobre todo por cómo avanzó la vacunación en la frontera. Pero ciertamente todavía no estábamos en una situación en donde se puede tirar todas las precauciones al, al aire. El domingo autoridades reportaron 9.295 nuevos casos de COVID-19. Es una menor cifra por un tema de recepción de datos, pero si lo contextualizamos a lo largo de toda la semana, en la semana pasada se registraron los picos más altos en lo que va de la pandemia. El sábado se reportaron, uh -huh. por ejemplo, más de 23 mil casos. El viernes 22 mil 758, el jueves más de 24 mil. Y así nos vamos eh, para, para atrás. Eh, entonces la, la tercera ola está a todo lo que da. Hay mucha población vacunada afortunadamente, pero todavía no la suficiente como para poder contener que los contagios eh, no vayan a hacer más daño en hospitalizaciones y en fallecimientos. Y en el caso del Zócalo, pues el, el tumulto ahogó de alguna manera, el significado histórico de la conmemoración.
0: Híjole, yo no sé, pero a, a mí, yo no sé si te pasa a ti, Javier, que yo veo hasta una serie en Netflix y digo, híjole, no traen tapabocas, híjole, están muy cerca. A mí ver estas imágenes de verdad me dieron un poco de ansiedad. En Rosarito quizás está un poco más eh, controlado porque sí había algunas medidas no eh, muchas personas la mayoría eh, demostraron haber sido completamente vacunadas mientras que el porcentaje que no lo hizo dio su prueba negativa a covid-19 eso podría ser eh, pues quizás algo que dé un poco más de calma aquí sí, la verdad es que estaba lleno eh, se le salió de las manos a las autoridades y para cerrar con este tema pues ya si quieren ir a ver memoria luminosa en el zócalo de la ciudad de méxico Esperando que haya menos gente. Eh, va a estar hasta el 29 de agosto y las horas de función son 8.30, 9 de la noche y 9 y media. Cada función dura 15 minutos y la entrada es gratis por si quieren ir.
1: En una o dos semanas vamos a ver los resultados de estas concentraciones. Vamos a ver cómo se comportan los contagios en la Ciudad de México y en, eh, y en Baja California. Y esperemos que esto no se vuelva pues, más dramático de, de lo que ya es. Porque también, Maca, para, para tragedias, eh, este domingo tuvimos una muy fuerte.
0: Híjole, la verdad es que sí, lo que sucedió en la México, Cuernavaca, va a dar mucho de qué hablar, Javier, porque la verdad es que es un tema que, que ya ha Muchos accidentes y muchas muertes. Los motociclistas los fines de semana se dan vuelo. La verdad es que se dan vuelo en esa autopista. También vivimos en un país que al que le cuesta trabajo saber manejar en autopista ¿eh? eso también hay, hay que decirlo pero lo que vimos el domingo las entrevistas que yo vi de distintos medios pues eran motociclistas diciendo no pues es que sí íbamos como echando carreritas y a cuánto iban a 250 kilómetros por hora y pues ya no pudo controlar mi compañero y se fue a estampar con una camioneta blanca pues sí, es que a 250 km por hora pues ni el Checo Pérez puede controlar un auto, ¿sabes?
1: Desafortunadamente la carretera de méxico México-Cuernavaco, la autopista, no es la única única del país en donde los motociclistas juegan a las carreritas, pero sí es la más transitada del país en donde se juega a las carritas. Y eso eh, tiene una pues una complejidad muy particular. Es demasiado el tráfico y particularmente en domingo eh, también se ha señalado poca vigilancia o nula por parte de la División Carreteras de, de la Guardia Nacional. Y de, si esto va a dar de, mucho de qué hablar en la semana, pues ojalá sirva para poner el, el ojo en la seguridad, en las autopistas y en la conciencia también de los conductores.
0: Que se regule. La verdad es que es una situación muy tensa como automovilista. De verdad te pones muy nervioso. A mí me ha tocado esto y de pronto ver cómo más adelante ya se ya, ya tuvieron un accidente. no Pero bueno, mientras todo esto pasaba, Pandemia, Javi, llegó a Japón. Parece
1: falso, pero es real.
0: Y es que, fíjate esto, Javi, una cadena de noticias japonesa dedicó uno de sus espacios para hablar de la campaña de vacunación mexicana. Pero no crean ustedes, ni tú por favor Javier, no vayas a pensar que fue por el avance, sino por pandemio. A través de un video contaron cómo aparece la botarga en los módulos de vacunación para animar a los asistentes a ejercitarse después de recibir su dosis, que por cierto este fin de semana hizo hasta striptease pandemio, que ya no necesita <risa> ni, ni presentación Javier.
1: No, el ingenio mexicano es un gran producto de, de exportación. A mí no me gusta mucho el nombre de pandemio, evoca como algún personaje de, de terror pero bueno, pues es el que se les ocurrió y sobre todo ahora, como platicábamos que en la pirámide del Templo Mayor, eh, como apuntó un tuitero el fin de semana, sacrificaron a Susana a distancia, pues digamos que es el nuevo personaje del COVID.
0: Oye, y no te gusta el nombre Pandemio, pero fíjate que en Japón le pusieron a esta a esta botarga Pandámico, el cual lo podríamos traducir como Pandámico. O sea, sí se parece, sí llega como ahí al al pandemia. Y mira, es que
1: los, los japoneses a lo mejor no entienden el humor mexicano.
0: No sé, pero yo estoy muy orgullosa porque no logramos sorprender en Japón con los atletas, pero ¿qué obo. ¿Qué tal con pandemia? Eh? Orgullo mexicano.
1: Se lleva el oro por lo menos allá en, en Japón. Gran producto de exportación. Y ya nos vamos, Maca.
0: Pues ya nos vamos, pero regresamos mañana. Mientras tanto, eh, les recordamos que tenemos Instagram, Expansión.Daily y Javi, a ti dónde te leen.
1: Es Estamos en Twitter en arroba jagar, Cerramos ahí toda la semana.
0: Y a mí me encuentran en arroba Maca guión bajo, online en Twitter y en Instagram, porque yo sí tengo Instagram y a Javier. Nada más no lo puedo Estamos convencer. en proceso. Hasta mañana.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.